0: rcf la fiction parfois mieux et plus intensément que les essais didactiques parvient à atteindre et dire l'histoire l'histoire avec sa grande hache comme l'écrivait georges perec et, aujourd'hui, c'est ce que parvient à réaliser le beau roman écrit par Anne-Christine Tinel, mon invitée. Elle écrit, aux éditions Elisade, un roman qui s'intitule « Maléna, ton nom. Elle parvient, au fil de son récit, à nous dire l'histoire tragique, cruelle, violente de la dictature en Argentine, qui a commencé à sévir en 1976. Bonjour Anne-Christine Tinel. Bonjour. Alors, vous publiez aux éditions Elisade ce roman, j'en redis le titre, Malena, c'est ton nom ce n'est pas votre premier roman, Anne-Christine Tinel. Vous avez déjà publié aux mêmes éditions un roman qui, lui, évoquait Tunis. Et est-ce que vous nous parleriez éventuellement de votre création littéraire avant que ce roman, euh, publié en septembre 2022, ne surgisse dans notre univers de lecteurs
1: à vrai dire, j'ai deux écritures. Oui. J'écris donc des romans, comme vous venez de, de le dire. Et j'écris également du théâtre. Le théâtre existe dans la rencontre avec des corps et sur le, sur le plateau. Et le roman existe dans les pages d'un livre qu'on tourne. C'est pour ça que la rencontre avec un éditeur et quand on écrit des romans est précieuse. Je ne sais pas forcément dire ce qui fait que le, le désir d'écrire trouve à s'incarner dans tel ou tel genre, mais en général, ça vient très très vite. C'est un savoir que j'ai immédiatement, un désir d'écriture soit théâtrale, soit romanesque. Et il est vrai que les romans donc, qui sont publiés donc, dans la belle maison Elisade... Oui, je dois euh, dire que le, et... le
0: texte est beau, mais l'objet lui-même est particulièrement beau euh, dans ces éditions Elisade.
1: Oui, les éditions Elisade sont des éditions tunisiennes qui ont aujourd'hui une antenne à Paris. J'ai rencontré ces éditions et leurs merveilleuses éditrices en 2005, au tout début, lors de leur première parution. Je, je, je me suis vraiment émerveillée de voir la qualité éditoriale, la qualité du papier, le travail soigné des couvertures. Et je me suis prise à rêver <rire> qu'un de mes textes puisse trouver vie dans des pages aussi belles. Et c'est ce qui s'est passé pour Tunis par hasard. C'est une sorte de commande d'écriture que m'a faite Elisabeth Daldoul, Lorsque, à l'époque où j'habitais euh, à Tunis, euh, j'ai vécu sept ans sous la dictature de Ben Ali. Euh, j'ai donc écrit Tunis par hasard dans un temps de dictature. Donc ce roman n'est pas sans lien dans mon travail avec euh, Malena, c'est ton nom. Je file finalement, je me rends compte d'œuvre en œuvre, hein, que ce soit dans, dans, les, dans le théâtre ou euh, dans le roman. J'ai une sorte d'obsession qui est la question de, de l'oppression. Hein. Je me rends compte que ça revient sous toutes sortes de formes. Oui. Euh, que ce soit l'oppression euh, dans l'intimité, euh, l'oppression qu'on peut vivre dans une famille, jusqu'à l'oppression... Euh infliger un, un pouvoir régime politique. politique, bien sûr, bien sûr. Et euh,
0: j'avais fait également ce lien entre ce précédent roman et le roman de Malena, c'est ton nom. Pourtant, vous dites euh, que l'Argentine, ce n'est pas votre univers. Il a fallu qu'il y ait une rencontre pour que jaillisse cette écriture romanesque qui évoque l'univers de la junte, l'univers des, des l'univers de l'extermination finalement, qu'a fait subir pendant de très nombreuses années cette junte aux Argentins à ses opposants ou même je dirais à des individus tout à fait ordinaires. Je me permets de lire quelques lignes de remerciement. Vous dites en fin de roman, Anne-Christine Tinelle « Je remercie Elena qui un après-midi d'automne m'a confié son histoire ». Et j'ai découvert l'histoire de l'Argentine alors que ce pays était loin de mes horizons. Le récit qu'elle m'a brossé, son histoire personnelle d'émigrer sous la dictature, a déclenché en moi un désir romanesque qui a infusé de longs mois. C'est ce témoignage de cette femme qui vraisemblablement, si je vous comprends bien, a fui la dictature, qui a
1: fait jaillir l'écriture de ce roman. Oui, j'ai rencontré Elena lors d'un dispositif de, de résidence d'infusion, comme le disait alors le directeur du théâtre du Sillon, la clermont les qui m'avait invitée, c'était en 2017, dans une sorte de projet dans lequel je rencontrais des gens venus d'ailleurs. Et quand Elena m'a parlé, ça a été une rencontre avec un R majuscule pour moi, au sens où vraiment, euh, je me suis euh, dans le récit qu'elle m'a fait. Et puis aussi, la personne qu'elle était, et nous avons nous sommes restés liés d'amitié. Quelque chose s'est ouvert en moi. Je me suis sentie ébranlée, profondément convoquée par la personne qu'elle était et par euh, le récit qu'elle m'a fait. Et étrangement, même si euh, je me suis mise, après l'avoir rencontrée, à lire euh, des choses sur l'Argentine que je ne connaissais pas, je ne parle pas espagnol. <rire> je euh, je connaissais cet univers de l'Amérique du Sud, et je me suis mise à regarder donc des, des films argentins. La machine à rêver s'est mise en, en marche dans ma tête, et peu à peu, une, une histoire a germé un peu dans les bras du récit qui m'avait été fait, même si mon personnage n'a pas du tout l'histoire de celle d'Elena. Mais assez récemment, que j'ai réalisé que le titre que j'avais choisi pour mon personnage Malena était Très proche d'Elena, même oui. si oui, même si Maléna. Je crois qu'il y a aussi le fait que pour moi, enfin, je, je lis en tant que française le, aussi le, le. Il y a la douceur du nom, mais il y a aussi le le fait que le début euh, du mal. prénom Maléna commence par le mal, oui. et c'est vrai que cette question du mal pour moi une énigme profonde et, et mon écriture ne cesse d'interroger <rire> cette noirceur hein, de de, de l'humanité.
0: Oui. C'est la dictature qui est le mal ici, mais quand on dit dictature, c'est un terme finalement assez abstrait. La dictature, ce sont les disparitions, ce sont les tortures, ce sont ces corps violentés, suppliciés, que l'on jette drogués en pleine mer. Et l'histoire de cette jeune femme, Malena, est, je dirais, que la concrétion de ce mal que vous évoquez, notamment au cœur de votre roman, comme un fil rouge du début jusqu'à la fin, à travers son histoire Vous avez été oui. euh, euh, particulièrement sensible aux formes, aux modalités que prend ce mal, et pas seulement, euh, je dirais, à une notion abstraite
1: j'ai senti très vite que je ne pouvais pas me prendre la dictature comme un cadre pour euh, écrire un roman avec mes petites histoires, euh, oui. <rire> mes petites histoires intimes. Et que il me semblait qu'il y avait une forme de, euh, de loyauté vis-à-vis -vis de, bah, de tous ceux qui sont morts. Et puis euh, donc à, à devoir faire un travail euh, de précision. Oui. Et je me suis c'était, ce n'était pas évident parce que euh, donc je ne suis pas du tout historienne, je ne parle pas espagnol et ça semblait un peu euh, difficile. Hein, c'était un, un défi pour moi que de, de chercher à, à poser, vraiment à retrouver l'énergie d'une époque de, de logique politique qui était euh, éloignée de ma propre expérience. J'ai souhaité être rigoureuse par exemple. Oui quand il y a des troènes dans le livre, dans le roman « À un moment donné dans une rue », c'est parce que j'avais vu qu'il y avait beaucoup de troènes à Buenos Aires. J'ai vu des, la façon dont les maisons étaient construites. J'ai cherché, à, pour pouvoir hanter une ville longtemps après, donc 50 ans plus tard, des traces... C'était pas facile de retrouver des traces de, de la chair d'une époque.
0: Oui, et, et d'autant plus qu'une dictature en remplaçant une autre, notre mémoire est un peu oublieuse quant à ce qui a été le destin de l'Argentine pendant de nombreuses années. Il y a eu un coup d'État le 24 mars 1976, qui s'en souvient encore Il y a eu, par exemple, deux religieuses qui ont été séquestrées et tuées, Alice Daumont et Léonie Duquet, qui, avec les femmes de la Place de Mai, demandaient que lumière soit faite sur les sorts infligés ou disparus. Notre mémoire a oublié peut-être tout cela. Et ce roman, sans être un roman historique, nous donne avec précision à travers le personnage de Malena, mais aussi celui de Romy, et puis d'autres encore, l'atmosphère étouffante, violente, qui fut celle de ces années. Vous parvenez à montrer avec exactitude, avec précision et émotion, je rajoute, ce que le mal qui prend la forme de la dictature inflige aux individus. Comment procédez-vous, Anne-Christine Tinelle
1: ah, C'est le processus d'écriture mmh. qui est assez mystérieux. C'est oui. vrai, que, comme vous dites, une dictature en efface une autre. Quant à moi, je, je n'ai l'expérience que d'une dictature, sans doute moins violente que celle de la junte, mais qui néanmoins... Que j'ai traversé avec euh, ma chère, hein, c'est donc celle de Ben Ali. Oui. Euh, je l'ai pas, je, je l'ai traversée, on va dire entre guillemets en touriste, dans le sens où en tant que française, je n'étais pas directement impacté ou concerné même si mon téléphone était sur écoute. Donc c'est une expérience que j'ai pu avoir, par exemple, parmi d'autres éléments. Mais le récit que m'a fait Elena, quand cette ce récit là est venu résonner dans l'expérience, donc peut-être une dictature en efface une autre, mais en même temps pour moi ça a été l'expérience d'une dictature est venue en réveiller une autre. Oui. Et comment est-ce que j'ai procédé en cherchant vraiment je me suis située à l'endroit pour moi où, où l'écriture était juste, c'est-à-dire dans l'expérience intime que j'avais pu faire au contact des gens que j'ai rencontrés, de ce que c'est qu'être surveillé, être sous surveillance, ne pas avoir le droit de ceci ou cela, et la peur aussi, et le fait de chuchoter, de ne pas pouvoir dire tout ce qu'on pense. Cette expérience-là, je l'avais, et donc j'ai essayé de me centrer sur ces impressions que j'avais moi-même vécues, pour, d'une certaine façon, extrapoler avec l'imagination, c'est-à-dire ne pas inventer au sens où les choses seraient tombées un petit peu par hasard, mais déployer des intuitions que je pouvais avoir en allant chercher, faire un travail méticuleux de, de recherche. Et c'est ces va-et-vient entre des perceptions très intuitives que je pouvais avoir et une matière plus documentaire qui sont venues se tresser au fil de l'écriture jusqu'à former un roman. Oui, Anne-Christine Tinel,
0: votre roman il ne faut pas le cacher aux auditeurs, à une dimension sombre puisqu'il évoque ces mécanismes à l'œuvre quand il y a dictature et que des bourreaux infligent à leurs victimes des supplices que euh, je ne veux pas détailler ici, bien que votre roman en rende compte de façon très honnête. Mais il y a aussi dans votre roman une quête d'émancipation, il y a aussi une quête de lumière et je voudrais dire aux auditeurs que si votre roman euh, montre le mal sous des facettes multiples, des bourreaux, il y a à travers ce personnage de mal- et celui de Romi, dont vous nous parlerez peut-être tout à l'heure, un chemin qui les mène vers elles-mêmes et qui les mène vers la vie. C'est pourquoi j'ai choisi de ponctuer cette émission par les notes d'une chanteuse argentine très connue et que vous connaissez bien sûr qui s'appelle Mercedes Sosa. Christine Tinel. le personnage de Malena, il nous interpelle d'emblée, d'abord par le titre, Malena, c'est ton nom. Il nous interpelle parce que le lecteur euh, est euh, confronté à une sorte de personnage double. Le personnage du passé, qui affleure, qui revient à la mémoire, et le personnage du présent, celle qui est exilée, qui est parvenue à s'enfuir et celle qui tente de reconstruire sa vie d'abord en Italie et puis en France. Ce roman à travers ce personnage de Malena, m'a aussi fait résonner la question de l'exil. Vous avez voulu montrer ce qu'est la condition tragique de l'exilé quand, ayant tout perdu, ses proches et aussi sa langue d'une certaine façon, il se retrouve dans un pays où il n'est plus rien.
1: Oui, sans doute parce que euh, j'ai moi-même longtemps vécu à l'étranger. Je suis sensible à cette condition de, des exilés car moi, j'ai eu la chance de pouvoir choisir parce que j'avais un passeport. J'ai toujours d'ailleurs un passeport qui me permet d'aller où je veux dans le monde et j'ai ressenti Souvent, à plusieurs reprises, une sorte de culpabilité ou de honte à sentir combien il y a deux poids, deux mesures dans l'humanité et combien moi j'avais la chance de pouvoir voyager où je voulais et combien tout le monde n'avait pas cette, cette, cette liberté de pouvoir vivre où il le souhaite. J'essaie à ma façon d'avoir un engagement auprès de ceux qui arrivent dans mon pays, quand je le peux, et l'écriture c'est aussi une des facettes pour moi de l'engagement mais pas au sens où euh, j'ai eu envie d'écrire un, un roman un sur l'exil, mais c'est oui. voilà, c'est vraiment juste venu naturellement parce que j'ai cette sensation-là du drame terrible que ce doit être, puisque je ne l'ai pas vécu, de partir de l'autre côté de, de la terre parce qu'on ne peut plus vivre chez soi. C'est quitter, euh, quitter cette les rupture. Siens, quitter vous, une langue, vous voulez montrer cette rupture, cette rupture
0: hein. radicale avec son oui. entourage, avec les senteurs, avec la végétation, avec les êtres que l'on a aimés, qui ont fait la vie de l'exilé. Et c'est ce qui arrive oui. à Malena.
1: C'est ça. Comment recommence-t-on une vie quand on est arraché à un terreau arraché, mais quand on s'est arraché aussi volontairement, parce qu'on a aussi fui euh, des violences, donc comment vivre avec à la fois cette, cette nostalgie et puis le traumatisme d'une violence subie qui revient avec son ombre, sa noirceur dans la mémoire, et même si on tente de, de le refouler, comment, avec toutes ces blessures et ces pertes, se reconstruit-on Comment aime-t-on de nouveau Comment tisse-t-on des liens de tendresse qui permettent de construire une vie euh, heureuse C'est qui m'a intéressé de, oui. de traiter, j'ai souhaité aborder et réfléchir à travers l'écriture. En exergue, vous proposez une
0: phrase de l'écrivain Eduardo Galeano qui me semble intéressante, qui ne reproduit pas, dit-il, à l'intérieur de soi, le monde qu'il a engendré dans jours et nuits d'amour et de guerre. Alors, il s'agit d'un poète... Uruguayen, euh, qui euh, lui-même a connu la dictature. Et je crois que dans cette phrase, on sent très bien ce que vous-même avez voulu réaliser. Montrer quel enfermement produit le fait d'avoir euh, vécu dans la dictature et puis un enfermement aussi qui est imposé par l'exil, par la fuite.
1: C'est ce qui est arrivé à Malena. Elle est enfermée Oui, tout à fait. Elle a beau, finalement, être aller au bout du monde, c'est comme si elle gardait en elle-même cette prison intérieure bâtie par la dictature et son histoire personnelle. Il lui faut toute une vie pour s'arracher à ses chaînes, c'est un petit peu oui, <rire> caricatural, oui, mais finalement oui. c'est ça, et pour devenir elle-même. Et J'ai vraiment souhaité suivre de près ce processus dans lequel on peut se réapproprier en tant que femme, sans doute aussi, dans un contexte dans lequel les, les femmes n'ont pas une grande latitude en termes d'autorisation, non seulement à, à vivre selon sa conscience, mais aussi tout simplement, il n'a pas toujours été facile pour les femmes d'oser avoir une, une pensée politique, personnelle, distincte de son entourage. Et j'ai souhaité suivre ce chemin de d'émancipation d'une femme qui... Euh, petit à petit, trouve la liberté d'être complètement elle-même.
0: Oui, et vous le montrez dans la structure même de votre roman, car votre roman s'organise selon une alternance, me semble-t-il. D'un côté, il y a ce présent en Italie d'abord, en France, ensuite, cette reconstruction d'une vie, entre guillemets, normale, semble-t-il, auprès d'Arnaud. Et puis, ces cauchemars, ces rêves terrifiants qui ramène Malena à son passé, à ce passé de la dictature, de la torture. Expliquez-nous justement comment vous avez travaillé sur cette alternance passé-présent
1: et aussi sur la mémoire. La question de la composition est centrale dans le livre. Ce n'est pas évident d'en parler parce que je, je ne veux pas raconter au Non, non, au, non il ne s'agit pas de spoiler, Voilà, découvrir. Voilà, <rire> voilà c'est ça. Mais il est sûr que très très vite, j'ai eu envie qu'il y ait... Des, des rebondissements de lecture qui, pour moi, étaient un peu à l'image de prise de conscience du personnage, de ce qu'il avait pu étouffer dans sa mémoire. Parce que parfois, quand on quand on vit des choses violentes, c'est techniquement expliqué. On, la conscience a besoin de mettre dans une sorte de boîte noire les violences que l'on a subies pour pouvoir, tout simplement, continuer à avancer. Et donc, la construction, là, finalement, elle, elle tient compte de ces strates d'extractes de mémoire et du chemin qu'il a fallu au personnage. Il a fallu que le par personnage parcours pour pouvoir avoir accès à, à l'entièreté de, de sa propre mémoire. La construction du livre, effectivement, c'est ces allers-retours entre, entre le pas passé et le présent qui donnent peut-être aussi une sorte de, de présence sensible de ce qui est peut-être l'inconscient. Tout cela, cette composition, ça a été un, un souci euh, très très important là, dans l'art de bâtir l'architecture du, du texte. Oui, et montrer aussi qu'au
0: bout de ce chemin d'obscurité, il y a une forme d'émancipation, non pas par l'oubli, mais par, euh, je vous cite, le choix qui est fait, en fin de compte, de devenir celle que tu as choisi de devenir. C'est cela que vous montrez aussi dans euh, euh, ce personnage de femme, Malena, mais également Romy. Un personnage qui, après avoir sombré, après avoir fait naufrage, métaphoriquement bien sûr, devient ce qu'elle a choisi de devenir, alors que dans un premier temps, c'est la force et c'est le mal de la dictature qui le lui a imposé.
1: Oui. Je ne peux pas écrire avec l'idée que le mal va va vaincre de manière absolue. et j'ai Dès le début, ce qui m'intéresse dans la question du mal, c'est la façon dont les consciences se confrontent à lui et comment, même si elles sont ébranlées, écorchées, comment est-ce que chacun, chaque individu, porte en lui la possibilité, peut-être, enfin c'est l'hypothèse que je propose, de faire contrepoids à la noirceur et de choisir la part lumineuse qu'il a en lui. Et en tout cas, pour moi, il y a une forme de... Je pense, je pense à une citation de Stieg Dagerman qui dit euh, « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Bon, je pense souvent à cette phrase. L'écriture, pour moi, donc et en particulier de ce roman, c'est une écriture sans doute de la consolation et n'est pas au sens où on dit euh, ce n'est rien, ça ira mieux, etc. Pas en effet dans l'oubli mais dans une traversée brûlante du feu, comment euh, en, en sortir et finalement en sortir vivant en toute fragilité, pas en, en force mais en toute fragilité, mais en toute lumière aussi. Ouais. C'est sur ces mots porteurs d'espérance. Anne-Christine Tinel,
0: que nous terminons cette émission consacrée à votre beau roman « Malena, c'est ton nom », publié aux éditions Elisade et que je recommande vivement car euh, euh, nous y trouvons à la fois l'exploration de l'obscurité mais aussi celui de la consolation.